0: İyi akşamlar 25 Ocak 2022 Salı saat 19 Fox'a haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli ve bugün etiketimiz böyle oldu. Kar yağdı böyle oldu, ihmal edildi böyle oldu, yeterince hazırlanılmadı böyle oldu. İşinin başında durmadı yöneticiler böyle oldu artık ne derseniz değil. Bununla ilgili mesajlarınızı paylaşmak için ben de uğraşacağım vakit bulduğumuz ölçüde. Biliyorsunuz İstanbul'da. Türkiye kara teslim ama dün İstanbul'da yağan kar ve yaşanan rezalet dillerde herkes bunu tartışıyor. Bunu konuşuyor. Tam bir fiyasko ve biz de İstanbul yolda kaldı dedik. Burası Ademköy burasıladım ki renkaldık burada.
1: Evet.
2: Herkes evine gidiyor arabasında. İnsanlar araçlarını bırakan gitti. Burada mı kaldınız? Evet ya
1: burada kaldık. Bir 16 saat kadar oldu. Şoktayım açıkçası, uykusuzum. Kaç
2: saattir yoldasınız?
3: Kaç saat mi? Tam bir gün olacak neredeyse. Biz Sivas'tan geliyoruz ha. Çocuklar
2: da var galiba. Çocuklar
3: da var. Ailece tamam. geziyoruz işte koya. Gezmeye gelecektik İstanbul'a. İsta... Metropoldü İstanbul. Temiz. Herhalde e, tövbe olur daha gelmek yani İstanbul'a.
2: İstanbul hiç karşılaşmadığı kadar büyük bir kar sınavıyla karşı karşıya kaldı. Yollar kapandı, sürücüler araçlarında mahsur kaldı. Hastalar helikopterlerle kurtarıldı, mahsur kalanlar çekicilerle taşındı. Mega kent gece boyunca kara esir oldu. Bulunduğumuz noktadan 6 kilometre ilerisine yani avcılara 116 dakika veriyor ulaşım için yollar ve bu yollar kar nedeniyle neredeyse durma noktasına geldi. Akşam trafiğinde özellikle iş yerinden evine ulaşmak isteyenler kar fırtınası nedeniyle yollarda oluşan buz ve kar birikintileri sebebiyle uzun saatler boyunca trafikte kaldı.
1: Vallahi 3,5 saatte 4 kilometre anca gelebildik. Personel alacaktık. Herkes kendileri imkanlarla evlerine
3: gitti. Arabayı götürün yere koyun abi.
1: Yok daha yeri geri yok. Derin
2: Yolun ortasında sen bırakacağım.
3: Kışta astığı yine de bir etkisi yok. Her yer buz. Komple.
2: Hava, kara, deniz ulaşımının neredeyse tamamı durdu. Gece mahsur kalanlar seslerini sosyal medya aracılığıyla duyurmaya çalıştı. Tanıdık yüzler de vardı.
1: İstoç kavşağındayız. 6 saattir arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyurun. Lütfen devlet yetkililerine sesleniyorum. Gözünüzü seveyim şuraya açtırın. Yaklaşık 4 saattir burada perişan vaziyetteyiz.
2: Gün ardından da esareti yaşadıkları noktadan kurtulma telaşındaydılar. Tam bağlantı yolunun Yazımköy kavşağına kadar olan kısmında 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Burada dünden beri araçlar bekleyişini sürdürüyor. Burada mahsur kalanlar araçlarının içerisinde uyumak zorunda kaldılar ve iddiaya göre herhangi bir yardım da sağlıklı bir şekilde ulaşamadı. Burası mega kentin göbek noktası ve İstanbul'da bir günde yağan kar fırtınasından sonra manzara bu.
4: Belediyenin Ondan sonra bakanın duyarsızlığından dolayı biz perperişan olduk.
2: Kullanıcılarının terk edip gittiği araçlar, bu araçlar çekilmediği sürece buradaki yol açma çalışmaları da devam edemeyecek. Binek araçlar 3 şeridi tamamen kapatmış durumda. ...ve müdahalelerle sadece bir şerit açılabildi. Oradan trafik akışı 15 saatin sonunda gerçekleşebiliyor. Tamam ilerden kes şuraya girelim. Aynen. Temata yolunu açmak için kar küreme araçları beklemesini sürdürüyor. Çünkü araçların kaldırılması lazım. Ancak araçlar kaldırılamadığı için çalışmalar yürütülemiyor.
1: İlerleyemiyor musunuz?
4: Maalesef. Neden? Herkes araçları terk etti. Aracı bırakıp gitmesin dedi
1: efendim. Yol açmaya çalışıyoruz. Kar küreme araçları giremiyor Kazma Krak'la şuradaki araba benim onu kurtarmaya gidiyoruz şu an.
2: Kimi otelde geçirdi geceyi kimi de AVM'lerde sabahladı. İstanbul Havalimanı'nda yolcular metro ağı olmayınca geceyi terminalde geçirdi. Dağıtılan kartonlar üzerinde uyudular. Turistler otel isteklerini slogan atarak yetkililere duyurmaya çalıştı. Kar çilesinde en zorunu hastalar yaşadı. Kimi kepçeyle taşındı, kimine ise ambulansın ulaşması kar nedeniyle mümkün olmadı. 37 yaşında kalp krizi geçiren hasta için askeri helikopter şehre indi. Arnavutköy'den komşu ilçeye, Başakşehir'deki hastaneye helikopterle sevk edildi.
0: Şimdi neresinden bakacağız? Şu görüntünün tamamlandığı haberin tamamlanmasını Hemen akabindeki görüntüye bakın. İstanbul'un iki ilçesi. Bir ilçeden diğerine bir hasta taşınıyor. Askeri helikopterle taşınıyor. Başka türlü götüremiyorsunuz yani. Fakat yine de oraya bir askeri helikopter gitmiş. Bu askeri helikopterde hastayı taşımış can kaybı yok. Öte yandan biz bunu bu havanın geleceğini ve merkezinin de burası olacağını yani Marmara olacağını geçen hafta söyledik. Meteorolojiden söyleyenler oldu. Hatta burada bu uyarının başka türlü yapılması lazım. Bu seferki ciddi başka türlü diye de not ettik. Düştük buraya unut. Sonra ne oldu? Sonra bunun hazırlığı belli ki yapılmadı. Ya artık Türkiye'de siyasi rekabet bu düzeyde. Şimdi bakıyorsunuz belediye araçlarına. Zincir yok. Birçok yerde göze çarptı. Efendim işte yol açacaklar ya da tuz atacaklar filan kendileri de kayıyor. Başka araçlara çarpıyor. Niye zincir yok? Niye belediye araçlarında kış lastiği yok bazılarında? Lastikçiler bunlardan şikayetçi bu durumdan. Niye tecrübeli değiller bu konuda mesela? Niye koordinasyon bu kadar zor? Şimdi izleyicimiz demiş ki Gaziantep'i dilinize doladınız. Bakalım bugün haberlerde İstanbul ve Ankara için ne var yapacaksın ve söyleyeceksin. Bu Yaklaşımı seviyorum. Bir defa işte seçmenin talepkarlığı bu düzeye çıkmalı. Hep söylediğim şey bu. Evet bunu istemelisiniz. Bu rezaletlerin yaşanmaması lazım. Ama bakın ne söyleyeceğim. İnsanların işinin başında olması da lazım. Şimdi o aynı zamanda bir yemek meselesi var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun. Efendim onu da eleştiriyor izleyicimiz. Eh baktığınız zaman İstanbul, İstanbul değil sadece Türkiye'de siyasi rekabet işte bu düzeyde. Değil şu ülkenin bu ülkenin büyükelçisi o ülkenin kraliçesi olsa arkadaş böyle bir şey geliyor İstanbul'a deyip işinin başında olacak. Sonra böyle eleştirilerle karşılaşır insan. Ve koca bir fiyasko. Hop bir de yani sokak sokak dolaşırsın ya. Gerekirse açarsın. Ama... Bir koordinasyon merkezi var o koordinasyon merkezinde de insanlar oturuyorlar idareciler ondan sonra açıklamalar yapıyorlar kimse birbirine hedef almıyor çünkü herkesin hatası var Ulaştırma Bakanlığı'nın karayollarının kimi yollar karayollarının ve Ulaştırma Bakanlığı'nın yetki alanında kimisi Büyükşehir Belediyesi'nin hepsinde bir kabus yaşanıyor bir kaos yaşanıyor ve kimse de birbirini tam olarak hedef almıyor. Hadi bu da iyi de bir şey diyelim. Fakat seçmen hakkında seçmenin yaşadıkları konusunda kim ne diyor. On binlerce İstanbullu evlerine şu anda ulaşılabildi mi? ulaşabildiler mi emin değilim. Türkiye'de yüz binleri bulabilir bu rakam. Ya bu ülke felaketlerin uçurumun kenarında dolaşmaktan başka bir plana sahip olmayacak mı? Böyle olur mu? Bir koordinasyon merkezi var ama koordinasyon yok. Sahada insanlar çalışıyor. Görüyorsunuz işte polisini, efendim, belediye görevlisini. Yahu insanlar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fakat bir koordinasyon yok. Biz de dedik ki koordinasyon olmadı.
5: Şu yol bunun yetkisinde, bu yol bunun yetkisinde kavgasını ve münakaşasını İstanbul'da yaptırmayacağım. Bu münakaşayı isteyen ve bu işi farklı bir zemine çekmek isteyen, bir takım anlayışlara da cevap vermeyeceğim. Biz işimize bakacağız.
4: Biz saat 2 iki, iki buçuk 3 gibi İstanbul'a inebildik. Milyarlar yatırılan İstanbul Havalimanı kapanıyor. Bakanları taşıyan sarayın uçakları Atatürk Havalimanı'na iniyor.
6: Asıl fırtına AK Parti ile CHP arasında koptu. Kar yolları felç etti. AK Parti son yerel seçimde CHP'ye kaybettiği Büyükşehir Belediyesi'ni Beceriksizlikle suçladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hangi yol kime aittir demeden hizmet dese de iki bakan gece vakti İstanbul'a indi. Vali, Ulaştırma Bakanı ve İçişleri Bakanı bir arada farklı noktada fotoğraf verdi İmamoğlu farklı noktalarda. Bir
4: eksiğimiz yok değil mi? Seyfullah Bey? Yok şu anda hiçbir eksiğimiz yok. Vatandaşımız zorluk çekti mi? Elbette ki. Yoğun tipi ve kar yağışı sebebiyle büyük bir zorluk çektiğini söylemeli. Geçmiş olsun dileklerimizi etmek istiyoruz.
6: Aslında Ulaştırma Bakanı da İçişleri Bakanı da zorlu hava koşulları nedeniyle bazı yollarda müdahalenin güçleştiğini dile getirdi. Ama AK Parti İstanbul yönetimi İBB yönetimine klipli göndermelerle eleştiri okları fırlattı.
4: İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ancak bu yaptığınız aymazlığı asla Unutmaz.
1: Ok fırlatmayı
5: isteyen bir takım söylemleri, anlayışları elbette duymuyoruz bile, görmüyoruz bile. Her emekçinin e, emeğine sağlık, alın terine sağlık, büyük emek gösterildi.
6: Hangi yol, kimin tartışması sürdü sosyal medyada fırtınanın sürdüğü gece boyunca? Kar fırtınası ve trafik yoğunluğunun en fazla yaşandığı Basın Ekspres. TEM otoyolu, Büyükçekmece Mimar Sinan Çatalca yolu Ulaştırma Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaydı. Şehir içinde kalan E5, sahil gibi tüm ana yollarsa İBB'nin sorumluluğundaydı. Ancak o yolları kullanan Tüm İstanbulluydu. Siyasi tartışmaya bir de iki bakanın gece vakti İstanbul'a çıkarma yapması eklendi. Ulaştırma Bakanı Kara İsmailoğlu ve İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Havalimanı'ndan sonra uçuşlara kapatılan ve kar fırtınasından en az etkilenen Atatürk Havalimanı'na iniş yapabildi.
4: Bir görev paylaşımı yaptık. Sayın Bakanımızla İstanbul Valisi burada kaldılar. Biz de İstanbul Emniyet Müdürü Jandarma Komutanı ayrı ayrı bölgelere çıkarak, ee, sabaha kadar tüm gayreti ortaya koydu. Afat, Kızılay, Karayolları, valilikler, kaymakamlıklar Topyekün
6: çalışıyor. Bakan, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı o ortaklığın içinde dile getirmedi. Zaten yanlarında da değildi İmamoğlu. Geceden sabaha sahada olduğunun görüntülerini paylaştı. Siyasi tartışmaya girmektense özellikle kaçındı.
5: Sayın Valimize de teşekkür ediyorum. Her an telefonun ucunda olduk.
4: İBB yönetimi tarafından. Gerekli ve yeterli tedbirlerin alınmaması neticesinde kadın erkek, çocuk yaşlı yüz binlerce vatandaşımız yollarda perişan kaldı. Metrolar hayata geçmiş olsaydı bu sorunlar da bu boyutta olmaz ama bu projeleri saray
0: imzalamadı. Ta. Şimdi bakın bir iki havalimanı arasında İstanbul'da bu da söylendi bu ülkede söylendi. Bu ülkenin bu ülkenin şehirlerinin Bölgelerinin tabiatını, doğasını bilen insanlar bu konularda uyarılarda bulundular. Şimdi kar kalınlığı, yağan karın kalınlığını söylüyorum. Atatürk Havalimanı 10 cm, İstanbul Havalimanı 70 cm. Bu iki havalimanının bulunduğu yerlerin tabiatı bu. Oraya giden yollarla da ilgili elbette bu durum. Peki bunlar hiç düşünülmedi mi? Havalimanında çökme yaşanıyor, başka şeyler oluyor. Hiç düşünülmedi. Bir sürü orada uçan uçmaya acayip fiyatlar yollarla ilgili. Efendim işte 70 milyona yayılan 85 milyona yayılan masrafı bu işin ama neticeyi görüyorsunuz. Kar yağdı böyle oldu. İşte Türkiye. Şimdi bu arada tabii araçların çekilmesi lazım. Valilik bunu ısrarla söyleyip duruyor. Bu araçlar çekilmediğinde yollar açılmıyor. Ee, bir, bir, bir, çok uyarı yapacaklar ve bir noktadan sonra çekilmezse o araçları iterek falan yapabilirler bu işi zarar verebilir. da ücretsizmiş bu arada iki gece. Bu arada kapalı yol yok deniyor ama Kuzey Marmara tek yön diyen de var açıldı ancak. Orada da şimdi birazdan göreceksiniz manzaraları veya gördünüz. Ee, yani başka ülkelerde bu tür durumlar için tazminat veriliyor falan. Onların hepsini şimdi yavaş yavaş önünüze getireceğiz Türkiye kara teslim.
4: Türkiye'nin birçok yerinde karın soğuğun etkisini hem ulaşımda hem hayatın ulağan akışında hep beraber görüyoruz.
6: Kar İstanbul'a düşünce gündem oldu ama Türkiye'nin her yeri beyaz kesti. Pek çok noktası esarete teslim oldu. Yıllardır hiç kar görmeyen adresler bile karla tanıştı bu kez. Doğudan batıya, kuzeyden güneye çetin bir mücadele var.
3: 4 saattir Bursa Otogarı'nda bekliyoruz.
6: En büyük sınav yollarda. Ulaşım mega kentin kapıları da kapanınca terminallerde saatler süren bekleyiş başladı. Kardan önce yola çıkan otobüsler şehre varamadan yasak geldi. Yolcular KYK yurtlarına yerleştirildi. Çanakkale'den İstanbul'a abisinin cenazesine gitmek için yola çıkan Mustafa Aydın da en acı gününde yolda kalanlardandı.
1: Abimi kaybettim. Başını sağ ol. İstanbul'a, İstanbul'a cenazeye gidiyordum.
6: Karın günlerdir düğümlediği nokta ise Bolu'da. Tır ve yolcu otobüsleri kontak kapattı. Yarı yıl tatili için yola çıkanlar arasında yatılı bölge okulları da vardı. Jandarma öğrencilerin ellerinden tuttu. Kontrolden çıkan otobüslerin kaza haberleri de gelmeye devam ediyor. Giresun ve Çorum'da ölümden döndü yolcular. Evet, Kaptan buradan kaldırıldı. Doğuda en büyük sınavsa Çığıla, Hakkari ve Tunceli de yollara çığ düştü. Yol açma makinesi de çığ altında kaldı. Ön tarafa
1: geçip grader'ı kurtarmaya çalışacağız.
6: Bingöl'de otobüse binmek için adım atan yaşlı kadın kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Karakış, görülmemiş manzaralar yaşatıyor Türkiye'ye. Boyu 5 metreyi bulan sarkıtlar, buz tutan porsuk çayı. Yılın çoğu günü güneşin göz kırptığı tatil bölgeleri de beyazla tanıştı. Marmaris'e 13 yıl sonra, Antalya merkeze ise 29 yıl sonra kar yağdı. 2022'nin en büyük sürprizi oldu.
0: Şimdi bu tür sorunlar ne zaman çözülür? Sorun daha başlamadan, öncesinde verilere, uyarılara, pek çok aygıt, teknoloji acayip ilerledi. Bunlara bakılarak önlemler alınır, çözülür. Sonrasındaki çözüm diye görünen şey genellikle enkaz kaldırmaktır. Şimdi biz bunu bu konuda uyarıda bulunmuştuk. Şimdi bir uyarı daha yapalım. Tabii bu bir ihtimal ama küçük bir ihtimal gibi görünmüyor. Geçen seferkinden epeyce önce bu yaşanandan epeyce önce bunu burada duyurmuştuk. 3-4 Şubat gibi böyle bir havayla yine karşılaşma ihtimalimiz var. Dolayısıyla bu bir ihtimal ama bunun takip edilmesi ve önlemlerinin alınması lazım. Tuz mu? Solüsyon mu? Neyse. Koordinasyonun sağlanması lazım. Efendim işte bakıyoruz bakanlar da uygun olan havalimanına iniyorlar. Diğerine yeni yapılana inmiyorlar. Yaşanan şeyler, sahadaki gerçekler birçok Arıza konusunda uyarı veriyor. Bunu kabul etmek zorunda kalıyorsunuz fakat biz mış gibi yapmaya devam ediyoruz. İşte böyle oluyor. Ondan sonra da ne yapıyoruz? Önlem olarak hayatı durduruyoruz. Hayatı durdurduğumuz zaman zaten sorun kalmıyor. Ulaşım hiç iyi değil. 40 dakika sonra geldi
7: belediye otobüsü. 40 dakika sonra geldi. Bayağı da yürüdük, meşbur kaldık. Zor geçen
5: gecenin ardından yeni güne yeni önlenme yasaklarla başladığı İstanbul'lu yine önünde zorlu bir mücadele vardı. Araç yasak, köprüler yasak ama iş vardı. Akşam saatlerinde etkisini arttıran ve gece boyunca da süren kar yağışı İstanbul'da trafiği durma noktasına getirdi. Çok sayıda araç yolda mahsur kalınca İstanbul Valiliği bugün saat 13'e kadar görevli araçlar haricinde özel araçların trafiği çıkmasını yasakladı. Ancak şu anda yollara baktığımızda saatler 9.30 göstermesine rağmen çok sayıda özel araç trafikte.
4: Rezillik, karşıya bırakmıyorlar zaten köprü yasak.
0: Yollarda tuzlama çalışmaları.
4: E hiç görmedim, ben hiç görmedim.
0: Metro bir açık güzel, ama güzel köprü. Polis kapamış.
1: Birinci köprü tıkalıydı.
5: Buzlanma tehlikesi nedeniyle Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan 3 köprü de trafiğe kapatıldı. Bugün öğle saatlerine kadar ve bağlantı noktalarında ekipler kontrol noktaları kurdu. Trafik kapatıldı. Araç geçişlerine izin verilmiyor. Bu noktada da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanmak isteyen araçlar Avrasya
1: Tüneli'ne yönlendiriliyor. Köprü trafiğe kapalı hayır. Avres tüneli kullanabilirsiniz karşıya geçeceksiniz. Nereye tabii. gidiyorsunuz beyefendi şu an? Levent'e gitmem lazım Ama evime. Ama üstten, aşağıdan, aşağıdan tünelden de. kullanabilirsiniz tüneli. Köprü kapalı evet şu an.
5: Köprü girişinde kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu. Alternatif yolları kullanamayanlar saatlerce köprülerin açılmasını bekledi.
7: Köprünün bu başında saat 1'den beri bekliyorum. Saat kaç oldu? Saat 11.
5: İstanbul'da ulaşım sadece toplu taşımayla sağlanıyor bu yüzden çok sayıda metrobüste yola çıktı ve bir duraktan diğer durağa uzanan kilometrelerce metrobüs kuyruğu oluştu. Metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Yoğun kar nedeniyle gece durdurulan bazı tramvay seferleri sabah tekrar açıldı. Ancak aksayan seferler bazı tramvay duraklarında kalabalığa neden oldu. İşe gitmek zorunda olanlar zoranlar yaşadı. Karla kaplanan üst geçit ve kaldırımlar buz pistine döndüğü için yayalar zorlukla yürüyebildi. Avcı'dan
1: geliyorum. İki telin gideceğim. Gidemiyorum. Metrobüse girdim. Bir buçuk saattir burada bekliyorum. Yok otobüs yok.
5: Dün akşama göre şu an iyi. Akşam çok kötüydü. Saatlerde metrobüste beklemek zorunda kaldık. E, sabah da 153'ten bilgi almaya çalıştığımda kendilerinin bile haberi yoktu. Metro ve Marmaray seferleri uzatıldı. Otogardan çıkış yasağı da Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarından yapılacak olan şehirler arası otobüs seferleri yarın sabah saat 9'a kadar durduruldu. Yolcular otogarlarda mahsur kaldı.
4: Gece belediyeden yemek getireceğiz dediler. Getirmediler. Burada aç susuz kaldık. Ne soran, ne gelen yolcular perişan oldu. Büyükşehir Belediyesi
6: karayolları yapması gerekiyordu. Karayolları Büyükşehir Belediyesi'nin
4: yapması gerekiyordu. Burada insanlar mağdur.
5: İstanbul'a girişine izin verilmeyen tır ve kamyon şoförleri de yol kenarlarında beklemek zorunda kaldı. Tam sınırda kaldılar.
1: Şurada Mehmetçik Vakfı var. Oraya gitmemize de izin vermek. Burada yolun üzerinde bekletiyorlar. Burada.
5: İstanbul'da kar yağışının aralıklarla perşembeye kadar sürmesi bekleniyor.
0: Bir izleyicimiz diyor ki araçla yola çıkanlar uyarıları dikkate almadılar. Oysa Meteoroloji, AKOM, ilgili kurumlar ve şahıslar uyarı yapmışlardı. Karla nasıl yaşayacağını da bilmeyen insanlar var elbette aramızda. Araçları hazır değil. O aracı o kaygan zeminde kullanmak nasıl mümkün olur? O konuda tecrübeli değil. Onun gibi başka başka izleyicilerimizden de benzer eleştiriler var. Öyle oldu böyle oldu değil diyerek. Efendim biletleri yanan birçok arkadaşım var. Onlar zor durumda ne olacak diye soranlar var. Ve bizden de bir iklim uyarısı var.
6: Karadeniz'den e, herhangi bir e, rüzgarlı sistem etkilediği zaman, bir yağış başladığı zaman ilk etkilenen bölgelerden biri Kuzey Çevre Otoyolu ve havaalanının olduğu
4: bölge. Millete geçmediği köprü, uçmadığı havaalanı, geçmediği otoyol için para
7: ödetiyorsunuz. Asıl amaç olan etkinliği sağlıyor Hem Kuzey Marmara Otoyolu hem havaalanı topyekün olarak şu anda kapalı vaziyette. Neden?
6: Kesintisiz, konforlu, yüksek standartlarda trafik hizmeti. Hedefi sunan Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kesintiye uğradı, konfor yerine çile vardı. Mecburi yolu kullanan tırlar, otobüsler başta olmak üzere sürücüler saatlerce mahsur kaldı paralı yolda. İstanbul'un kuzeyindeki bu çetin hava koşulları Yunanistan'da da görüldü ama bir farklı.
4: Atina Başsavcısı bu otoyolun işletmecisine... Otoyolda gerekli tedbirleri almadığı için araç başına 2 bin avro ceza ödenmesini kararlaştırdı. Şimdi halkımız adına soruyorum. Herhangi bir savcımız... Bir soruşturma açacak mı?
6: Geçiş garantisi verilen yolda fırtınada güvenlik garantisi verilemedi. Deniz üstünden gelen kısa sürede bol yağış bırakan Vortex İstanbul'dan geçti. Mega kentin kuzeyini vurdu. Aslında kuzeyde kışlar hep çetin, rüzgar hep kuvvetliydi ama yol yapıldıkça, yerleşim arttıkça İstanbullu bu doğa gerçeğiyle yüz yüze kaldı. Ulaştırma Bakanı da iklim koşullarına dikkat çekmek zorunda.
3: İklim koşullarının
7: sıkıntılı geçmesi. Bizi de zora soktu. Şu anda daha yoğun kar yağışı gelmedi. Gelecek. Bu evet. gece gelecek. Eğer şu andaki durum buysa bu yağış altında sabaha kadar burası tamamen kitlenir. Ve yolları öyle bir şeydir ki efendim eğer araçlar kitlenirse o yola müdahale edemezsiniz. Öyle
6: de oldu. Uzmanlara göre Kuzey Marmara Otoyolu işletmesi meteorolojinin uyarmasına rağmen önlem almayarak sınıfta kaldı.
7: İnsanlara bir tuz torbası dağıtıp herkes kendi altına döksün diyecek haliniz yok. Bu yüzden oraların hiçbir zaman en azından bir şeritin kapanmaması gerekir. Fakat evet. buraya işleten şirketler buna önem vermemiş. Anlaşılıyor ki bunları denetlemesi gereken Karayolları Ulaştırma Bakanlığı gibi firmalarda bu konulara büyük hassasiyet göstermemiş.
6: Kurumların işletmeleri denetlediği yer Yunanistan oldu. Komşu ülkede de benzer manzara yaşandı. Özel şirket tarafından işletilen karayolunda yolunda trafik durdu. Sürücüler 12 saat boyunca mahsur kaldı. Görüntüler karşısında savcılar harekete geçti. Şirket yolculara tazminat ödemek zorunda kaldı. Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası ise uyarmıştık diyerek 2014 yılına ait teknik raporları ve meteorolojik uyarıları hatırlattı.
7: Bakın İstanbul şimdiye kadar 60'larda alınan kararla Doğru bir kararla hiçbir zaman kuzeye büyümedi. Bir mantığı vardır değil mi bunun Neden hiç düşündük mü? Çünkü Karadeniz kısmı doğal kaynak. Suyumuz oradan geliyor. Temiz havamız oradan geliyor. Orası bir ekosistem bozulmaması lazım.
0: Bunlar yeni şeyler değil. Haberimizde de izlediniz. Oralarda yaşayan, bu bölgeyi tanıyan, havasını, suyunu bilen insanlar bu tür şeylere alışkındırlar. Buralara yapılaşma izni verenler, bu şehrin yönet- yönetilemez ölçüde artık genişlemesine yol açanlar ki o yol açmanın neticesinde her yere bir takım binalar dikildi, yollar yapıldı filan. O binaların bir kısmı boş, o yolların da çoğunluğu boş. Geçen de yok. Parasını da millet ödüyor. O binalar, daireler, konutlar bilmem neler boşken ama işte iklimle de neredeyse alay ediliyor. Buna bakılması lazım. Bu şehir bu şekilde nasıl yönetilecek? Yönetilemez boyutlara ulaştırılarak bir şehir sürekli bu türden krizlerle karşı karşıya getiriliyor. Bir izleyicimiz demiş ki AKP hükümeti bakanı milletvekili partiden isimleriyle medyasıyla kar değil tirolleriyle demiş. Ekrem İmamoğlu ile uğraşıyor. Seçimi kaybettiklerinden beri hükümet belediyelere karşı ben sen diye ayrım yapıyor. Vatandaş asla umurlarında değil diyerek bir eleştirde bulunmuşlar. Efendim siyasi magazinin dışına çıktığımızda hayatın gerçekleriyle karşılaşıldığında pek çok sıkıntıyı seçmen yaşıyor. Seçmen de aynı zamanda öyle acayip bir durum ki o yol kimin bu yol kimin gibi bir eğitimden geçiyor şu anda dedim ya. Acayip hızlandırılmış ve zor bir vatandaşlık okulunda gibiyiz. Şimdi bir de bunları öğrenmeye başladı insanlar hangi yol kimin yetkisinde filan. Efendim ülkede kara kış bu şekilde hayatı zorlarken bir de gaz ve enerji sıkıntısı var biliyorsunuz. Tedariki ile ilgili sanayinin üreticilerin dile getirdiği günlerdir dile getirdiği bir cümle bir uyarı bir şey var bir yardım çığlığı Ener- elektrik alamıyoruz diyorlar.
3: İran'a herhangi bir borcumuz söz konusu değil. Kendi taraflarında bir, bir istasyonda bir kaçak söz konusu.
0: 2022'nin Ocak ayında var olan doğalgaz %32 seviyesine inmiş durumda. Ana muhalefetin liderine bir çift söz söylemek istiyorum. Ülkemizin enerji tedariğini çeşitlendirmek için attığımız her adımda kendisi ve partisi Bizim karşımıza dikildi. Beyefendi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk ses
4: tüm sanayi 3 gün elektriksiz kalıyor. Sanayi Bakanı da mesaisini trollük yapmaya harcıyor.
8: 21 Ocak'tan beri İran'dan Türkiye'ye doğalgaz akışı sağlanmıyor. İktidar karakışın bastırdığı günlerde konutlardan gazı kesmemek için sanayiden %40 doğalgaz kesintisine gitti, elektrik kesintisi başladı, üretim azaldı. Muhalefet yaşananlara enerji krizi dedi, iktidar hazırlıksız yakalandı diye eleştirdi. Enerji Bakanı dönmez kış mevsimini, Sanayi Bakanı varan kısa CHP'yi suçladı.
0: Saros Körfezi'nde yapacağımız Efesaryu Elenci Terminali'ne kim karşı çıkmış? O terminali bugün bitirmiş olsaydık belki bu sorunu hiç yaşamayacaktık.
3: Bu ülkeyi 20 yıldır kim yönetiyor? Siz sorumluluğunuzu yerine getirmemişsiniz. Depoları zaten biz dolu girdik ama olağanüstü kış şartlarında 81 ilin 73'ünde geçmiş yıllarda olmayan bir tüketim söz konusu.
1: Isınma amaçlı evsel tüketimler %60 oranında artmış. Sanayiciye hala Karadeniz gazı
0: hikayesi anlatıyorsunuz. Enerji alanında da bağımsızlığımızı güçlendirmenin derdindeyken bazıları sadece Köstek olmanın derdinde.
8: Sanayi Bakanı'na göre Türkiye'de enerjide yerli üretimin önünü kesen de CHP. Ama Enerji Bakanı'na göre hem kesintilerin hem de faturalardaki artışın nedeni net.
3: Biz ülke olarak enerjide dışa bağımlı bir ülkesiz.
8: İran'dan gelen doğalgaz günlük 30 milyon metreküpe denk gelirken depolardaysa sisteme günlük 100 milyon metreküp doğalgaz verecek stok var dedi Enerji Bakanı. Şimdi akıllardaki soru. Depolarda yeterli stok varsa neden bu kesintiler yapılıyor?
4: Epiş gün gün açıkladığı depolanan gaz rakamlarını birdenbire yayınlamayı durdurdu. Yaptıkları her işte bir karartma. Özellikle Tuz Gölü'nde bir haftalık bilemediğiniz 10 günlük depoda bir gaz var.
8: Enerji politikaları uzmanı Necdet Pamir de depolarda yeteri kadar doğalgaz olmadığının duyumunu aldığını söyledi. Üstelik de tek sıkıntının İran'dan gelen gazda olmadığını da iddia ederek.
4: Azerbaycan'dan iki tane boru hattıyla anlaşmamız var. Onlardan bir tanesi geçen sene sona erdi. Yenilenme yapılmadı. Rusya'dan da özel şirketlerin getirmesi gereken gaz getirilemiyor. Bütün bunlar birleşince ciddi sıkıntı oluyor.
8: İran'ın kendi gaz ihtiyacını karşılamak için Türkiye'ye vermediği de iddialar arasında. Bu durumda iki ülke arasındaki 10 günlük gaz kesintisinin süresi uzayabilir mi? HDP'li Paylan, Enerji Bakanı'nın cevaplaması isteğiyle meclise soru önergesi verdi. Konutlarda elektrik ve doğal gaz kesintisi Yapmayacağınıza nasıl güveneceğiz? Ülkeyi
4: enerji krizine soktunuz. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? Ortada çok ciddi
0: bir plansızlık, çok ciddi bir görev ihmali var. İşte şimdi bu plansızlık meselesi kış zor geçtiğine göre önümüzde ciddi bir risktir. Bir defa sorular da soruluyor fakat cevap yok. İddialar var yine gördünüz. Depolarda şu kadar bu kadar var diye gaz Depolandığı söyleniyordu. Bakan diyor ki depolarda işte var. Ne kadar var söylemiyor. Ne kadar yetecek bize onu da söylemiyor. Ya bu kadar zor bir şey değil insanları aydınlatmak, paylaşmak. Yani bu depolarda zor zamanda kullanılacak ne kadar gaz var? Tedbirimiz nedir? Nereye kadar yeter? Cevabı yok. Tabii bunun bir de maliyeti var. Bu gece saat 00'dan itibaren 72 saatlik zor bir
1: dönem geçecek. Bizim bir dakika bile durmamız binlerce lirayla ölçülüyor fabrika başına. Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde 106 aktif fabrika var. 96'sı işine ara vermiş durumda. 10 fabrikada jeneratörle çalışıyor. Bizden beklenen tüm fabrikaların 10 gün içerisinde 3 gün durmaları. Türkiye ekonomisinin çarklarını döndüren sanayi kuruluşları bir yandan elektrik ve doğalgaz kesintisinin şokunu yaşarken bir yandan da enerji krizinin bir an önce sona ermesini bekliyorlar. Çünkü her geçen dakika üretim ve ihracata darbe anlamına geliyor. Ne yapacaksak yapalım, üretimi, istihdamı durdurmayalım.
0: Büyük ölçüde telafi edemeyeceğimiz bir üretim kaybı yaşamayacağız. İstihdama herhangi bir etkisi
1: olmaz ama üretim ve büyümemize tabii ki etkisi olacaktır. Firmalarımız fazla mesailerle daha uzun çalışarak, verimlilik artışları yaparak bunu yıllık bazda telafi edebilirler. Bizim endişemiz kısıtların kesintilerin devam edeceği yönünde inşallah devam etmez. Üretim, yatırım, istihdam, ihracat ve büyüme hedefine odaklanan bir ekonomide en kritik kalemlerden biri enerji. Ama İran kaynaklı yaşanan doğal gaz kesintisi ve onunla bağlantılı elektrik sıkıntısı bir anda şalterleri indirdi. CHP'li Ensar Aytekin 320 organize sanayi bölgesinde büyüklü küçüklü 50 bine yakın işletmenin tezgahlarının sustuğunu Dilovası Organize Sanayi Bölgesi orada takribi %90 mertebesinde bir elektrik tüketiminde azalma var. Bu sebeplerde de en az %50 ve üzeri imalatlar durmuş durumda. 40 üzerinde çalışanın sürekli yaşadığı büyük bir kompleksiz. Baklava üreticimiz de var, simit üreticimiz de var, bulaşık makinesi üreticimiz de var, iş makinesi üreticimiz de var. vereceğimiz enerji firmalarımızın hiçbirinin üretim yapmasına maalesef yetmeyecek. Üretimi durma noktasında olmayan yok. Çelik sektöründe temel amacımız limanlardaki gemileri bir an evvel yola çıkarmak. Enerji kesintisi yapılacağı, üretimin durdurulacağı son anda haber verilince hazırlıksız yakalandı sanayiciler. En büyük fabrikalarda dahil Türkiye'nin dört bir yanında organize sanayi bölgelerinde kriz yönetimi devreye girdi. 10 bin kişinin 8 bin şu anda izinde evlerine gönderildi. Sağlık sektörü ve gıda sektörüne bir miktar pozitif harcılık yaparak... Bu sıkıntıyı atlatmaya çalışacağız. Bu kesinti 2022 rakamlarına etkiler 300-400 bin ton civarında bir üretim düşüşü olur. İndirilen şalterler, duran üretim, bekleyen teslimatlar, evlerine gönderilen çalışanlar. Sanayinin tek temennisi kısıtlamanın 3 günle sınırlı kalması.
0: İnşallah öyle olur. İnşallah her şey yolunda gider. Çünkü kolay değil. Bu soğukta Ülke genelinde sıkıntı çeken çok insan var. Sanayi açısından da öyle elbette. Fakat Enerji Bakanı Fatih Dönmez ilginç şeyler söyledi. Bu konuda pek bir şey söylemedi ama mesela şu insanları neredeyse şoka sokan faturalar, elektrik faturaları filan konusunda öyle bir şey söyledi ki bakana göre tüketiciler bu tarifeye göre Farklılaştırılan, kademeli tarifeye göre farklılaşan e, yeni uygulamayı, ya bunları söylemek o kadar zor ki, öyle acayip alengirli işler ki, bunu beğenmiş, mutluymuş bu konuda. Ve bir de deneme yapılacakmış bu sene. Yüksek faturalarla
3: deneme yılı.
9: Elektrik faturası ne kadar geldi?
3: Bedava, 800. Kaç hanemiz 150 saatin altında kalmış? Kaç hanemiz? Bu birinci kademenin üstüne çıkmış. Bu verileri önce alacağız, değerlendireceğiz. Hakikaten bir ihtiyaç varsa burada tekrar bir e, miktar e, değişikliğine gidebiliriz.
1: 500 lira.
9: Daha önce ne kadar geliyordu? 120-130. düşünüyorsunuz bunu?
3: Valla ne düşüneyim işte şu anda zor durumdayız. Çoğunlukla aslında olumlu tepkiler var.
9: Tepkiler olumlu dedi bakan ama elektrik faturasını gören memnuniyet bir yana isyan etti. Bu ses Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e de aslında ulaşmış olacak ki faturalardaki kademeli tarife düzenlemesinde değişikliğe gidilebileceğini söyledi. Ancak şimdi değil zamlı tarifeyle ulaşacak. Önümüzdeki aylarda ne kadar enerji tüketildiğine bakılacak.
3: Daha ilk aydayız. Zaman içerisinde de oturulur. Burada bir ihtiyaç varsa tabii ki e, güncellenebilir.
4: Madem yapabiliyorlar niye yapmıyorlar? Milletin anasını ağlatlar.
9: Kademeli elektrik tarifesiyle %100'ün üzerinde zamlanan faturalar tüketiciye tam olarak böyle hissettirdi. Gün be gün zamlı tarifenin etkileri daha da yansıyor üstelik. Şubat ayında zaman yükü daha da belli olacak. Çok geliyor. 310 milyon gelmiş. Daha önce ne kadar geliyordu? 180, 180 milyon 180 geliyordu. Tasarruf bir... yapıyoruz ve gündüz hiç yokuz evde çocuklar okulda ama.
3: 1100 lira geldi bu ay.
9: Daha önce ne kadar
3: geliyordu? 150-200 lira arası geliyordu.
9: Tasarruf yapacak mısınız?
3: Ya nasıl yapalım ki ısınıyoruz, yakıyoruz. Yani zaten e, tasarruflu yaşıyoruz. Düzenlemeyle çözülecek gibi değil. E, gelen zam oranları çok yüksek. Ortalama 140 ila 150 kWh arasında.
9: Bakan Dönmez 150 kWh sınırını Türkiye ortalamasına göre belirlediklerini söyledi. Kademeli elektrik tarifesine göre konutlarda aylık 150 kWh'ın altında kalan tüketim için %52. Bunun üzerindeki tüketim için ise %127 zamlı oldu fiyatlar. Tüketiciler elektriği ne kadar kıssa da tüketimi 150 kWh'ın üstüne çıktı. Çıkan çıkmayan fahiş zamlardan kurtulamadı. Artık elektrik düğmesine basmaya, ışığı yakmaya, ısınmaya korkuyor haneler.
3: Doğalgazım yok, elektrik yaktığım için 500 geldim. Yakıyorum Gece 12'den sonra kapatıyorum, battaniyenin altında sabaha kadar üşüyerek üç kişi evde, çocuğum, ben hanımım. Kaç hanemiz 150 saatin altında kalmış, kaç hanemiz bu birinci kademenin üstüne çıkmış. Bu verileri önce alacağız, değerlendireceğiz. Hakikaten bir ihtiyaç varsa... Burada da tekrar bir miktar e, e, değişikliğine gidebiliriz.
9: Elektrik faturanız ne kadar geldi? Ne sen sor ne ben
6: <gülüyor> Sordum artık. 200 milyon elektrik geldi bir kişi yaşıyorum. Doğalgaz 600. O da geceleri kapatıyorum.
0: Bir yıl bakacağız. Ne demek ya? Bu insanlar hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bir yıl bakacağız. Peki daha önce bu veriler yok muydu elde? Bu hesaplanmadan mı uygulamaya kondu bu kademeli tarife İnsanlar üzerinde onlar gerçekten hayatta kalma mücadelesi verirken bu yüksek faturalarla böyle bir deneme yapmak, hiç dışarıyla, sokakla, insanlarla, yaşamla onların nasıl yaşadığıyla alakalı mı? Gerçekten inanamıyorum bunu Ama bakan dönmez bu arada. Zirve sözünü başka türlü söylemiş. O demiş ki Avrupa'da en ucuz benzini kullanan ülkeyiz.
4: 50 liralık yakıt aldık abi. Memleket bitmiş vaziyette abi.
3: Şu anda Avrupa'daki fiyatlara baktığımızda benzini en ucuz kullanan ülkelerden birisiyiz.
1: Çok belli gerçekten çok belli. Çok ucuz çok. Sudan ucuz. Benzine zam üstüne zam geldiği günlerde litre fiyatı 14 lirayı aşmışken ucuz benzin kullanıyoruz sözünü duyanlar tepkili.
3: Benzini en ucuz kullanan ülkelerden birisiyiz.
4: Benzinin ve motorunun ucuz olduğunu söylemek algı çalışması da gerçekleri örtmektir. Bakan Dönmez benzini en ucuz kullanan ülkelerden birisiyiz dedi ama araç sahiplerine göre durum hiç de öyle değil. Neredeyse her gün değişen fiyatlara yetişmekte güçlük çekiyor araç sahipleri. Cep yakıyor, araba yakıyor. Gün gün değişiyor. Bilemiyoruz ki artık ne kadarlık alacağımız.
1: En pahalı biziz, en pahalı. Türkiye'de son bir yılda 46 kere zamlandı akaryakıt fiyatları. Sadece 6 kez indirim uygulandı. Dönmez zamların nedeni ham petrol fiyatlarındaki artış dedi. Benzin fiyatları için Avrupa ve Türkiye kıyaslaması hesabı düşündürdü.
3: Türkiye'de 14 lira civarında bir litresi. Hollanda, Almanya gibi ülkelerde bu rakamlar şu anda TL bazında 26 lira. Neredeyse bizim iki katımıza yakın.
4: Bahsettiğiniz Almanya ve Hollanda'da kişi başı milli gelir 30-40 bin dolar düzeyindedir. Yürüt asgari ücret 1700 euronun üzerindedir. Türkiye'de ise asgari ücret sadece 270 euro düzeyindedir. Bu doğru bir hesaplama değildir.
5: Asgari ücreti kura çevirerek versin o zaman. Bizim aklımızda dalga geçmesinler.
1: O matematiği onlar çok güzel hesaplıyor. Bizim aklımız ermiyor onların hesabına göre. Bakın Amerika'nın örnek verdiği ülkelere göre hesap yapıldığında Türkiye asgari ücrete çalışan bir kişinin alabileceği benzin miktarında 25 Avrupa ülkesi arasında 19. sırada.
5: 17 litre 250 lira ve bunun 38 lirası KDV.
1: Hollanda'da asgari ücret 1592 avro benzinin litre fiyatı ise 1.96 avro. Bu da 812 litreye denk geliyor. Türkiye'de ise asgari ücret 4250 lira. Benzinin litresi 14 lirayı aştı. 303 litre benzin alabiliyor asgari ücretli. Bu KDV, ÖTV kalksa bizim için iyi. Ticari araba görüyorsunuz. Ben bunun yarısını vergi olarak ödüyorum. KDV'yi, in- ÖTV indirsinler. Devlet devlet yapsın o zaman görelim. Vatandaş benzinden ÖTV'nin kaldırılmasını istiyor. Bakan dönmezse topu Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe dengesi diyerek
3: 60-65 milyar liralık bir fedakarlık yapıldı. Yani Maliye Bakanlığımızın. Onlar tabii bütçe dengeleri açısından bir miktar ÖTV'nin devam etmesinin bu dönem için uygun olacağını değerlendirirler. Feragat ettim dediği
0: para
4: vatandaştan topladığı vergidir.
0: Elbette o vergiden vazgeçmek çok zor çünkü bu ülkenin bütün masrafını siz doğrudan ya da dolaylı vergilerle ÖTV ile filan. Akaryakıt aldığınızda ya da başka pek çok üründe finanse ediyorsunuz. O masrafları karşılıyorsunuz ve ondan vazgeçmek çok zor. Ama bu ülkenin insanı kendini o kadar iyi ifade ediyor ki üstüne söyleyecek bir şey yok. İzlediniz siz de. Daha iyi ifade edilemezdi herhalde. Bir de sen pazarlarına gidelim şimdi soğuk hava yollar kapalı İstanbul'a giriş çıkış durduruldu filan derken bunun elbette Pazarda da sonuçları olacak, fiyatlar üzerinde de, gıdada da yollar kapandı, öyle oldu. Çok
1: boşlu alan yerler var, seyircilerin malları pahalı, meyveciler pahalı, onun için açmadılar bunu.
9: Halden mi geldiniz? Yok halde yok, hal kapalı. nereden geldiniz?
1: Ben mi? Evden geldik.
9: E mallar nereden geldi?
1: Mallar dünden.
9: Dünden kalan.
1: Ürünler dünden, evet bugün hal kapalı.
9: Evet. Fiyat farkı
1: oldu mu? Fiyat farkı illa oldu.
9: Ne kadar oldu?
1: Vallahi bugün al kapalı olduğunu bilmiyoruz. Ama fiyat farkı var yani. E
9: siz dünkü ürün, dünkü fiyat değil mi?
1: Zaten dünkü fiyat ama yarınki
9: fiyatlarında değişiyor. Bugün dünün malları, dünün fiyatlarıyla yine de pahalı geldi tüketiciye ama yarın daha da pahalı olacak uyarısı var. İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonucu, tem otoyolunun kapanması, şehre girişlerin kapatılması gıda fiyatlarına halde yansıdı. Haldeki gıda fiyatlarına yarından geçerli olmak üzere %20 zam geldi. Bugün hal kapalıydı. Semt pazarlarında tezgahlar kurulamadı. Kurulan tezgahlarda bir gün, hatta bir hafta önceden kalan ürünler satıldı. Aslında bu boş görünen yerlerde pazar tezgahları vardı ama olumsuz hava şartları nedeniyle pazarcılar yollarda kaldı ve tezgahlarını açamadı. Birçok tezgah gelememiştir.
7: Yok mal yok ki. E bu ürünü nereden aldın? Bunda dünden kalma.
3: Bal yok mal yok. Bu eski mallar Geçen hafta almıştım da onlar. Yeni gelen mal yok. Hal kapalı zaten.
9: Bulabildiniz mi bir şey? Vallahi bulamadık yarın pazar ka- şey baksana. Boş dönüyorsunuz. Evet boş dönüyoruz. Ne Manava mı? mı gideceksiniz? Bilmiyorum Manava nasıl gidelim Manava da pahalı. Manava markete gitmek istemediği için karkış demeden buzlu yollara aldırmadan bir umut pazara geldi tüketici. Biraz daha ucuza alabilmek için sebze meyveyi aradığını bulamadı. Bir şey bulabildiniz mi? Maalesef. Ne yapacaksınız? Baştan sona geldim. Her şey çok pahalı. Hayat pahalılığına bizi mahkum ettiler. Yani resmen mahkum ettiler bizi hayat pahalılığına. Ne kadar olmuş? Kar fiyatlara yansımış mı? Vallahi bakmak bile istemedim çünkü param yok. Alacağım üç tane alacağım. Dört tane alacağım.
2: On beş lira. Üç tane almam lazım. Alacak Biz dört Evet. Meşbur. Üç tane alacağım ama fazla değil.
1: Beş lira.
9: Beş <gülüyor> lira nasıl? <gülüyor> Salat Bir seferlik yani. Kar olduğu için tezgahlar açılamamış. Ne yapacaksınız? Ya öyle ama bu bahane değil bence. Hayat pahalılığı zaten kardan önce de vardı. Tüketiciye göre kar bahane, zamlar hep var. Bir kilo lokoturdum 30 milyon. Kardan dolayı tezgahlar da kurulamadı. Fiyata böyle pahalı. Yarınlar biraz daha uygun oluyor ya pazarda. Yok, genellikle hep böyle. Biberin kilosu 20 lira. Artık millet nasıl alıp yesin. İkna olmuyor tüketici. Ucuz görünen bir ürünün altından mutlaka bir sebep çıkıyor çünkü. Mandalina 3 lira.
1: 3,5 lira efendim.
9: Nasıl başardınız bunu?
1: Bunlar çıkma mandalina, biraz kabukları lekeli. 3 lira portakal yani ucuz. Bu portakal, mandalina portakal. mı, mandalina mı? Portakal. Bu mandalina. Değişik bir portakal. Evet, aynen.
0: AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş insan sevdiğine kızar demiş. Bakalım neden demiş.
7: İnsanlar eleştiriyor, kızıyor.
0: Hatta biraz daha şey yaparsam bağırıyor, çağırıyor belki. İnsan sevdiğine kızar.
4: Bunlar milletten kopmuş, kalp gözleri kapanmış. Yapma Numan efendi. Vatandaş
7: sizin artık neyinizi sevsin? Elektrik faturaları can yakıyor can.
8: Siyasette son polemik kızıyor ama seviyor sözlerinden çıktı. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş vatandaştan yükselen tepkileri insan sevdiğine kızar diye yorumladı. Kızanların da çözüm adresi bizi sözlerine muhalefet tepki gösterdi.
4: Esnaf kredi borçları altında ezim ezim eziliyor. Ekmek kuyruklarında vatandaşlarımız beni bu hallere düşürenlere hakkımı helal etmiyorum diye
7: haykırıyor. Eleştiriyor, kızıyor. Şimdi çok şükür biraz daha ekonomideki iyiye doğru seyrin ortaya çıkmasıyla birlikte. Bu biraz daha sakinleşmiş vaziyette. Halk ekmek kuyruklarında ağlayan binlerce insan var. Evlerinde elektrik olmayan, soğukta donan insanlar var. O en kızgın günlerde dahi insanlar diyor ki tamam yani bunlar var ama yine bunu siz çözeceksiniz.
4: Elektrik faturalarına Cumhuriyet tarihinin en büyük zamlarını yapan, beceriksizliğin kitabını yazan, çiftçimizi, emeklimizi, emekçimizi perişan eden bu hükümete milletimiz sandıkta ne yapacak hep beraber göreceğiz.
8: İktidar, vatandaş kızıyor ama seviyor iddiasındayken muhalefet milletin cevabı sandıkta göreceksiniz resti çekti. Ama o sandık zamanında mı erken mi gelecek bilinmiyor.
0: İnsan
3: sevdiğine kızar.
7: Size ...öyle bir kızacak bu vatandaş ki... ...göreceksiniz sandık geldiğinde... ...bedelini çok ağır ödeyeceksiniz.
0: Şimdi bir reklam arası... ...sonra bir dakika bölümünde beraberiz. Türkiye'nin şöyle bir meselesi var. Herkes kendi bilgi evreninden... ...olan bitene bakıyor. Bunu yapmamak lazım. Çünkü bu bir işe yaramıyor. Hayatı kolaylaştırmıyor. Bu ülkeyi daha iyi yaşanan, daha zengin, daha güçlü bir ülke haline getirmiyor. Bizim birbirimize karşı siyasi efendim itiş kakışımız toptan bir kalite oluşturmuyor. Bunun bir zemini olması lazım. Ülke çıkarları bu ülkenin bu ülkenin büyük milletinin, seçmenin çıkarları gibi. Marcel Proust demiş ki insanları birbirine yaklaştıran ortak doğru fikirler değil maalesef zihinlerin akraba evliliği. Şimdi bu Üstüne düşünmemiz gereken bir söz. Tabii başka bir zaman dilimi için, başka bir ülke için söylemiş. Ama kafa açıcı. Efendim bizden sonra Evlilik Hakkında Her Şey dizisi var yeni bölümüyle. Yarın görüşmek üzere.
2: Dağlarda yunusuna bütün alem kurban benim yurduma.